0: Oke, oke, selamat pagi ya semuanya. Mari kita beragam. Pagi, suhu. Kita mengagungkan nama guru Buddha kita. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Namo Budaya. Ya, Namo ini, Budaya. Namo Budaya. Hari ini penutup tahun ya, udah tanggal 26 Desember. Lalu kalaupun ada ceramah lagi, berarti tahun depan, sudah lewatin satu tahun. Nah, hari ini topik saya mungkin berbeda dari biasa ya. Hari ini saya ingin membahas tentang pernikahan. Dan untuk yang belum nikah atau yang belum punya pacar, mungkin, nggak pakai mungkin kali ya, bisa jadi bahan renungan atau mungkin bisa jadi bahan masukan. Kalau suatu hari punya pacar, kemudian memutuskan untuk menikah, harus seperti apa sih? menjalin hubungan sampai ke pernikahan supaya menjadi suami-istri yang bahagia dalam satu pernikahan dan juga bisa membentuk rumah tangga yang ya lumayan harmonis lah berdasarkan ajaran budaya. Jadi biasanya saya kalau memberkati pernikahan secara Mahayana ini ada buku Panduannya, di sini Dharma Pitaka. Di sini ada tentang Sabda Buddha, Sakyamuni Buddha kepada sepasang suami istri, namanya adalah Nakula Pitta dan Nakula Pitar. Nakula, bacanya apa nih? Ya, Nakula Pitar dan Nakula Mata, nama orangnya. Tapi kalau kalian browsing tentang Nakula Pitar itu, beliau banyak bertanya kepada Sakyamuni Buddha. Jadi sepertinya Nakula Pitar, Nakula Mata ini, adalah orang-orang yang di zaman Buddha latihannya cukup baik karena Buddha sempat juga membabarkan dharma kepada beliau-beliau ini tentang apa istilahnya kekosongan dari tubuh jasmani ya dan itu kan sulit untuk kita cerna di zaman sekarang jadi ada wujangan dari Sakyamuni Buddha terhadap Nakula Pitar dan Nakula Mata jadi beliau bilang seperti ini Jika suami istri mempunyai niat yang kuat untuk saling membahagiakan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang, maka syarat utama yang harus dipenuhi suami istri adalah harus punya keyakinan teguh terhadap Sang Triratma. Sang Triratma ini berarti Buddha, Dharma, dan Sangga. Jadi kalau kesimpulannya boleh nggak sih nikah beda agama? Ya boleh-boleh aja sih. Karena kan banyak juga umat Buddha yang nikahnya beda agama. Tapi kalau memang mau lebih ideal adalah orang-orang yang punya keyakinan yang sama-sama teguh. Karena banyak juga orang-orang yang menikah secara Buddhis, keyakinan sepasang ini juga berbeda. Suaminya teguh terhadap Ratna, istrinya cuma ngaku-ngaku agama Buddha. Atau istrinya benar-benar punya keyakinan teguh pada Ratna sampai latihan juga bagus setiap tahun ikut latihan melatih diri. sementara suaminya cukup cuma pai-pai doang di kelenteng lalu mengaku agama Buddha atau di wihara di wihara pak pasang dupa kemudian namaskara tiga kali terus keluar lagi itu bagi suaminya udah cukup ya. Ada juga yang keyakinan teguh pada Tri Ratna itu tidak mau pergi ke wihara, tidak mau ibadah, tidak mau mendengarkan dharma tapi orang-orang eh, ini benar-benar mempercayai, meyakini hukum karma, kemudian percaya penuh pada dharma, ajarannya Buddha, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari, orang ini mempraktekkan ajaran Buddha. Jadi walaupun tidak pergi ke wihara sebagai syarat umat Buddha yang biasa kita ketahui, rajin ke wihara, rajin mendengarkan dharma, atau rajin kebaktian, rajin dengerin ceramah, tapi ternyata dalam prakteknya orang-orang ini benar-benar umat Buddha yang ya yang baik lah kalau saya bilang ya. Jadi kriteria sebagai umat buddha dengan keyakinan yang penuh pada tiratma itu tidak bisa diukur dari sering rajin mendengarkan ceramah ataupun rajin mengikuti ibadah di wihara ataupun rajin ikut bantai atau suhu-suhu. Belum tentu keyakinannya kuat. Karena yang saya dapati akhir-akhir ini adalah orang-orang yang rajin ke wihara, rajin juga dengerin ceramah, rajin juga ikut suhu-suhu pergi, tapi akhirnya terus pindah agama sebelum menikah baru pacaran. Jadi memang keyakinan teguh ini sulit di sulit di apa ya? Sulit dipupuk. Kemudian juga sulit dipelihara. Jadi tugas kita kalau memang masih meyakini ajaran Buddha, tugas kita adalah memupuk akar-akar yang akar-akar keyakinan terutama yang sudah kita bawa dari kehidupan masa lalu supaya di kelahiran sekarang semakin berkembang. Kemudian saat nanti kita meninggal, keyakinan pada Buddha, Dharma, dan Sangha itu semakin menguat, bukan semakin berkurang, atau semakin rusak, atau bahkan semakin punah. Jadi dengan merawat keyakinan pada Buddha, Dharma, dan Sangha, mudah-mudahan kita dapat selalu menjadi umat Buddha dalam tiap kelahiran, sampai kita mencapai nibbana, atau sampai kita mencapai pantai bahagia suatu hari. Nah, di sini saya lanjutkan lagi. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan masuk ke dalam gerbang pernikahan, maka masing-masing sepasang suami dan istri ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Jadi tanggung jawab dan kewajiban ini jangan diabaikan, karena kalau misalkan diabaikan, salah satu mengabaikan kewajiban atau salah satu mengabaikan tanggung jawab, harusnya tidak akan tercapai rumah tangga yang bahagia. seorang biku, seorang bantai atau seorang suhu pun punya kewajiban dan tanggung jawab. Sebagai seorang murid pun kami punya kewajiban dan tanggung jawab. Apalagi sepasang seorang suami dan seorang istri. Untuk menjadi sepasang suami istri itu tidak mudah. Karena pasti ada jodoh-jodoh di masa lalu yang menguatkan jodoh mereka di masa sekarang sampai akhirnya menjadi suami istri. Nah Dalam kisah Biku Mahakasa, Pak, Beliau adalah seorang pangeran yang berniat untuk melatih diri di zamannya Buddha. Kemudian tidak ingin menikah. Sampai suatu hari orang tuanya tidak bisa membiarkan anaknya tidak menikah dan akhirnya dijodohkan dengan seorang perempuan, anak bangsawan juga. Dan kebetulan anak bangsawan ini, perempuan ini juga tidak mau menikah dan ingin melatih diri. Akhirnya setelah mereka dijodohkan, mereka menikah, Setelah menikah mereka tidak melakukan hubungan suami istri, mereka bahkan membuat perjanjian untuk rentang waktu masa yang telah mereka sepakati. Mereka akan jadi suami istri tanpa saling menyentuh, kemudian mereka akan meninggalkan kehidupan rumah tangga dan masing-masing akan menjadi samana, menjadi seorang petapa. Setelah waktu yang disepakati itu tiba, maha kasapa, Biku maha kasapa kemudian bilang kepada istrinya bahwa beliau akan menjadi murid dari Sakyamuni Buddha dan melarang istrinya tersebut untuk mengikuti jejak beliau menjadi murid dari Sakyamuni Buddha. Alasannya adalah supaya tidak dikatai oleh orang-orang. Jadi kesimpulan saya adalah zaman Buddha pun gosip sudah ada. Apalagi sekarang kalau Budanya sudah jauh dari kita. Jadi untuk mempertahankan sila keempat tidak bergosip itu, adalah kewajiban kita dan tanggung jawab kita juga. Jadi kalau gosip itu sudah ada, maka tugas kita adalah jangan membiarkan gosip itu menyebar semakin luas. Jadi kita harus menjaga sikap, kita harus menjaga pola pikir kita, menjaga perilaku kita, menjaga ucapan kita, supaya gosip atau rumor itu tidak beredar semakin luas. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini itu berkaitannya luas sekali ya dalam kehidupan kita. Dan ini bukan untuk mereka yang setelah menikah, ini juga untuk mereka-mereka mereka yang akan menikah, kalau benar-benar nggak mau jadi Biku. Atau menjadi anggota sangga. Kemudian, e, istrinya mengiyakan untuk tidak mengikuti jejak dari Sakyamuni Buddha, eh, mengikuti jejak daripada suaminya, yaitu, Biku Maha, yaitu Mahakasapa. Kemudian beliau pergi mengikuti jejak guru yang lain, yaitu Petapa-Petapa Telanjang. Nah, beberapa tahun kemudian yang udah jadi suap yang mantan suaminya ini sekarang udah jadi biku jadi muridnya sakyamuni buddha kemudian satu hari sedang pindah patah beliau kaget ketika mendapati seorang perempuan apa perempuan apa telanjang yang mirip dengan istrinya dan mantan istri begitu melihat mantan suaminya dia pasti masih ingat walaupun sudah berubah dia langsung menghampiri dan dia menangis kemudian dia mengatakan bahwa Pada saat kita menikah, kamu tidak pernah menyentuh saya. Tapi setelah saya menjadi petapa, masuk dalam anggota petapa telanjang, saya harus melayani 500 laki-laki. Dia bilang betapa menyakitkannya dan betapa menderitanya hidup dia. Kemudian mantan suaminya kaget. Loh, saya menjadi murid Buddha itu betapa bahagianya dan betul-betul hidup itu damai, tenang, peaceful lah ya, karena sudah menjadi seorang petapa dan ikut guru yang benar. Sementara si mantan istri ini ikut tapat lanjam, ternyata hasilnya berbeda jauh dengan apa yang beliau rasakan. Akhirnya beliau, saya rasa ada sedikit feeling guilty juga ya, karena membiarkan istrinya tidak tidak membiarkan istrinya mengikuti jejak beliau untuk menjadi murid sakyamuni buddha. Akhirnya beliau hari itu mengajak istri, mantan istri untuk menjadi murid dari sakyamuni buddha. Akhirnya diikutin tuh, jadi murid sakyamuni buddha. Setelah jadi murid Sakyamuni Buddha, beliau langsung jadi arahat bikuni, menjadi bikuni, kemudian menjadi arahat, dan ada pertanyaan kenapa beliau harus menjadi petapa telanjang yang melayani 500 laki-laki. Jadi Buddha memberikan penjelasan bahwa perempuan ini di masa lalu adalah seorang pelacur, dan beliau ada janji, mengucapkan janji, berarti mengucapkan janjinya bukan asal ngomong, benar-benar pakai hati, bahwa beliau akan melayani akan melayani 500 orang laki-laki dan ternyata mungkin kehidupan dulunya belum terpenuhi belum tercapai atau mungkin baru tercapai setengah nggak disebutkan lagi dalam sutra maka dalam kelahiran oh berarti belum terpenuhi ya karena sekarang harus melayani 500 laki-laki jadi kelahiran sekarang karena kelahiran dulu tidak dipenuhi hanya mengucapkan janji maka di kelahiran sekarang beliau harus melayani 500 laki-laki begitu utang karma itu lunas, utang tekad itu lunas, utang janjinya lunas, maka beliau bisa melepaskan diri dari janjinya tersebut dan menjadi murid dari Sakyamuni. Muni. Jadi di sini pernikahan itu nggak mudah karena walaupun kita sudah mengikrarkan tekad untuk menjadi seorang pertapa, ternyata kalau memang harus melayani laki-laki atau melayani perempuan di kelahiran akibat uh, utang di utang janji yang diucapkan sendiri di masa lalu. maka di kelahiran sekarang kita harus betul-betul menjalani apa yang telah kita tekadkan atau yang telah kita ikrarkan di masa lalu. Jadi Anda, -anda di sini kalau mengucapkan ikrar, mengucapkan tekad, jangan yang aneh-aneh. Dan kalau sudah mengucapkan ikrar, kalau sudah mengucapkan tekad, yang aneh atau yang baik, maka siap-siap harus eh, harus melaksanakannya, harus me me apa ya? Jadi orang-orang yang ingkar janji itu enggak mungkin ingkar janji. Di kelahiran berikutnya pasti ditagih oleh alam semesta untuk melunasi utang-utang karmanya atau melunasi utang-utang tekadnya tersebut. Jadi dalam kehidupan sekarang menjadi seorang suami dari seorang istri atau menjadi istri dari seorang suami itu tidak mudah. Pasti di kelahiran sebelumnya pun pernah menjalin ikatan jodoh yang yang cukup baik apa cukup buruk, ada dua pilihannya ya. Nah, kemudian di sini Buddha menjelaskan bahwa sebagai seorang suami, laki-laki punya kewajiban dan tanggung jawab, demikian pula dengan seorang istri, istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Bila mana sebagai suami-istri mempelai kedua suami-istri tersebut dapat melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka kebahagiaan lahir dan batin yang menjadi tujuan pernikahan akan tercapai dan dapat terwujud. Tapi bila mana saudara orang ini sebagai suami atau sebagai istri tidak dapat melakukan kewajiban, maka yang diperoleh bukan kebahagiaan, melainkan penderitaan. Jadi hendaknya menurut Buddha, seorang suami dan seorang istri wajib melaksanakan kewajibannya. Maka yang diperoleh adalah kebahagiaan bukan cuma di kehidupan sekarang, tapi di kehidupan yang akan datang juga. Kemudian seorang suami dalam Sigalo Wada Sutra disebutkan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri adalah bersikap ramah-tamah dan setia terhadap istrinya, wajib menghormati istrinya, wajib memberikan wewenang penuh kepada istrinya untuk mengelola rumah tangga, dan wajib memenuhi kebutuhan istrinya. Sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya adalah istri wajib mencintai suaminya, wajib menjalankan kewajiban rumah tangga dengan dengan baik, bersikap ramah tangmah terhadap sangat keluarga kedua belah pihak, setia dan rajin, serta dapat menjaga harta kekayaan yang diperoleh oleh diperoleh diperoleh oleh suaminya. Nah, di sini kalau ada suami istri yang benar-benar punya tekad ingin membahagiakan suami atau istrinya di kehidupan sekarang dan berikutnya, Maka syarat utama yang tadi harus dipenuhi adalah sama-sama punya keyakinan penuh dan kuat pada buddha dharma dan sangka. Jadi di sini mengenai goal, mengenai tujuan dalam pernikahan sebaiknya sepasang suami atau sepasang eh, apa namanya, seorang suami atau seorang istri itu sebelum betul-betul melaksanakan kehidupan rumah tangga dari awal sudah menentukan. golnya tujuan dalam pernikahan. Jadi seorang laki-laki atau seorang perempuan yang golnya ingin mendapatkan anak itu menurut saya belum tentu kebahagiaan diperolehnya bahagia. Kenapa? Karena dalam pernikahan belum tentu mendapatkan anak bisa aja setelah nikah sampai 30 tahun, 50 tahun sepasang suami istri tidak mendapatkan anak. Jadi tujuan suami atau tujuan istri dalam pernikahan ini yang harus direvisi tujuannya apa? Karena kalau hanya mendapatkan anak belum tentu kebahagiaan yang diperoleh. Kemudian kalau tujuannya untuk meneruskan keturunan dan keturunan itu harus diperoleh dari anak laki-laki karena laki-laki yang meneruskan marga, laki-laki yang bisa menjadi apa namanya? penopang keluarga, maka ini juga dalam jelenan pernikahan, kemungkinan besar bukan pernikahan yang bahagia. Bayangkan kalau seorang laki-laki, seorang perempuan, kemudian mereka menikah, anaknya lahir, perempuan empat. Kemudian kata orang, kalau bisa lahir lagi, satu kali lagi, anaknya bisa laki-laki keluarnya, maka berhenti. Kelu lak, akhirnya mereka niat lagi untuk punya anak laki-laki, lahiran lagi, ternyata perempuan. Udah lima anak perempuan. Kemudian mereka menciptakan lagi anak laki-laki, anak ke-6 perempuan, anak ke-7 perempuan, anak ke-8 laki-laki, anak ke-8 juga perempuan. Anak ke-9 perempuan, anak ke-10 perempuan. Akhirnya seorang ayah, ada juga yang terjadi di luar negeri, seorang ayah akhirnya menjadikan anak ke-9 atau anak ke-10 seperti laki-laki, memakaikan baju laki-laki, bersikap seperti laki-laki, bergaya laki-laki, bekerja seperti laki-laki, padahal dia sebenarnya perempuan. dan ini menjadi penderitaan baik bagi laki, baik, baik bagi suaminya maupun bagi anak tersebut yang dijadikan sebagai laki-laki jadi tujuan pernikahan ini yang memang harus di setting dari awal ditentukan dari awal jadi idealnya apa sih suhu untuk menjalin pernikahan yang bahagia idealnya adalah bahwa saya mencari pasangan di mana saya bisa melatih diri dalam kehidupan sekarang Dan kalau memang berjodoh, disambungkan lagi dengan kelahiran-kelahiran berikutnya, terus-menerus menjadi suami istri, dan kemudian di akhir kehidupan, saya menjadi Buddha atau saya menjadi arahat, dan istri saya pun karena sudah melatih diri dengan baik, dia pun menjadi arahat atau dia pun menjadi seorang Buddha. Itu yang dilakukan oleh hmm, Pangeran Siddhartha dengan Ia Saudara. Jadi bagi yang sudah membaca buku Kelahiran dari Sakyamuni Buddha, atau yang belum membaca silakan membaca sendiri bagaimana waktu pemuda Sumeda bertekad untuk menjadi seorang Buddha di hadapan Buddha ada lagi Buddha siapa tuh kantong ya kemudian ada seorang perempuan yang juga terkagum-kagum dengan pemuda Sumeda akhirnya memberikan lotusnya pada pemuda Sumeda kemudian dia bilang bahwa saya akan mendampingi kamu Pemuda Sumedanya bilang, saya mau jadi Buddha. Ya pokoknya saya akan dampingin kamu sampai kamu jadi Buddha. Ya akhirnya pemuda Sumedanya mencari Buddha, Buddha tersebut. Ya aku lupa namanya tiba-tiba lost. Kemudian mereka akhirnya dalam tiap kelahiran menjadi Bodhisatwa dan istrinya. Sampai di kelahiran sekarang mereka menjadi Pangeran Sidarta dan Putri ya Saudara, ini tanpa sebab karena memang dalam kelahiran-kelahiran sebelumnya mereka selalu melatih diri dan walaupun mungkin eh, keyakat apa tekadnya dari Putri ya Saudara tidak sekuat daripada Bodhisatwa Sidarta, tapi paling tidak di kelahiran sekarang, di kelahiran yang ter di kelahiran yang sekarang ini Putri ya Saudara menjadi seorang bikuni dan kemudian di bawah bimbingan dari Sakyamuni Buddha beliau pun menjadi seorang arahat. Jadi ini pun pencapaian yang bukan main-main, merupakan pencapaian yang luar biasa. Jadi ketika seorang suami dan seorang istri bisa menentukan goal, menentukan tujuan dalam pernikahan, yaitu untuk menjadikan pasangannya adalah partner dalam pelatihan diri, maka apapun yang dilakukan akan mengarah pada pencapaian spiritual. Dan ini endingnya adalah kebahagiaan. Jadi ini belum terlambat bagi para bapak, ibu di sini, atau bagi saudara-saudari yang masih pacaran supaya bisa menentukan goal. Jadi setiap momen adalah momen yang baru, setiap detik, setiap mas, setiap menit adalah hari yang apa namanya? momen yang baru lah ya istilah saya ya. Jadi kita jangan hidup di masa lalu, momen yang baru terakhir momen yang baru berakhir kemarin pun adalah momen masa lalu. Jadi kita bina lagi kehidupan yang berikutnya ini mau gimana sih papa, mama Anak-anak udah pada gede, udah pada sekolah juga. Misalkan anaknya 25 SD, atau mungkin TKA, TKB, atau mungkin anaknya juga udah pada nikah lagi, udah punya cucu. Tapi kok rumah tangganya nggak happy happy banget, hidupnya masih kosong, masih kopong, hati ini masih rasanya tidak bahagia. Maka anda bisa menentukan goal dari sekarang. Kita ke depan mau kayak gimana? Jadi kebahagiaan itu ditentukan bukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri sendiri. Nah, ketika menentukan goal, ketika menentukan tujuan, maka yang idealnya dilakukan adalah kita dalam kelahiran sekarang menghabiskan sisa waktu atau kita akan menghabiskan waktu kita untuk melatih diri dengan cara apa? Nah, mereka kalian sepakati bersama mungkin setiap tahun di akhir setiap tahun di akhir tahun kalian berdua pergi retret tiga hari atau mungkin seminggu atau mungkin sebulan. kemudian anak-anak ke mana? Anak-anak ikut reket juga, reket tetap anak-anak. Karena anak-anak juga kalau memang lahir dari hasil pernikahan berarti bonus, kalau memang anak tersebut adalah anak angkat atau anak adopsi atau anak saudara yang diambil dari eh, adopsi, Namanya anak saudara yang diangkat anak, tetap ikutnya dengan keluarga mereka masing-masing, tapi tetap dalam keseharian misalkan ikut dengan kalian, tetap mengaku dalam panggilan papa, mama, papi, mami, atau daddy dengan mami, maka kalian pun punya kewajiban untuk membuat mereka melatih diri juga, bisa memasukkan mereka dalam kegiatan-kegiatan anak-anak latihan diri satu jam, dua jam, lima jam, atau mungkin satu hari, tiga hari, satu minggu selama mereka mau. Kalau mereka tidak mau, Anda sebagai suami istri, Anda bisa bilang kepada anak-anak bahwa papi, mami, papa, mama akan mengikuti retret satu minggu setiap tahun di akhir tahun. Nah, kalian berarti akan papi-mami titipkan kepada Bibi, atau mungkin Paman, atau mungkin siapa yang bisa kalian percaya. Kalau mereka bilang tidak oke, okay, apa yang harus kita lakukan? Ya Ambil sesi retret yang cuma satu hari pas satu jam, giliran. Kalau mereka mereka okay, oke, maka kalian boleh pergi dan meninggalkan dengan lapang dada anak-anak ini pada saudara kalian. mungkin teman kalian. Nah, ketika kalian mengikuti reset, laki dan perempuan pasti terpisah. Maka tugas kalian adalah fungsi lepaskan. Baik itu istri atau suami atau anak-anak kalian ataupun rumah kalian ataupun harta kalian. Ini tugasnya kita. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk gol untuk menentukan tujuan dengan cara melatih diri, maka apapun yang terjadi dalam satu minggu itu, Anda matikan handphone, Anda tutup semua medsos, kemudian Anda betul-betul melatih diri, dan kemudian lepaskan beban-beban di masa lalu. Karena begitu melatih diri, begitu satu hari, dua hari tercapai, dan tiba-tiba Anda jadi arahat, mereka bukan lagi sonak keluarga yang harus dijadikan beban bagi kita. Jadi Anda harus lepaskan semuanya. Begitu satu minggu latihan, kita nggak jadi apa-apa, maka tugas kita adalah balik ke dalam lingkungan rumah, menjadi ayah yang baik, bagi istri dan bagi anak-anak. Istri juga sama, pulang ke rumah, lakukan lagi kewajiban sesuai dengan apa yang diajakan oleh Buddha, dan kemudian lakukan eh, tanggung jawab merawat anak-anak juga dengan baik. Nah Banyak juga orang-orang yang suami istri atau mungkin anak-anaknya ketika telah pergi melatih diri satu minggu ataupun dua minggu, pikiran bahagia itu masih melekat. Jadi ketika pulang ke rumah, yang timbul rasa sedih. Kemudian tidak bisa hidup seperti manusia normal apa adanya, adaptasinya cukup lambat, sekitar 3-7 minggu. Ini akan membuat orang ini, karena tidak bisa tidak bisa melepaskan masa lalu, walaupun dalam pelatihan bagus, tapi kenyataannya dia sekarang adalah isi orang atau suami orang, atau mungkin ayah dari anak-anaknya dan ibu dari anak-anaknya, maka yang harus dia lakukan adalah benar-benar move on. Karena hidup adalah sesuai dengan kenyataan, bukan dengan khayalan atau halusinasi. Jadi kenyataannya dia adalah isi atau suami dan orang tua dari anak-anaknya. Maka begitu, melepaskan retret, dia harus legowo, besar hati, kembali pulang ke rumah, dan kembali beraktivitas seperti dulu, bahkan lebih baik daripada dulu. Jadi ketika menentukan tujuan untuk melatih diri ini, maka apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan membawa pada ketahuan. Nanti dalam pernikahan, akan ada kewajiban suami bekerja, kemudian ada pendapatan, ada pencapaian, Entah itu dalam bentuk uang, rumah ataupun harta harta lainnya diserahkan kepada istri, ataupun berdasarkan kesepakatan dibagi dua, ataupun semua diserahkan suami kepada istri dan istri yang mengelola, atau juga istri bilang kamu aja yang pegang, saya hanya but kalau minta baru kalau butuh baru minta, itu pun terserah, itu semuanya kesepakatan. Jadi jangan samakan rumah tangga saya dengan rumah tangga a b b c d e F, karena tidak akan sama. Tiap rumah, tiap keluarga punya sistem yang berbeda. Ini yang harus anda-anda Anda semua perhatikan, mindful betul-betul. Jadi jangan bandingkan rumah tangga saya dengan rumah tangga B, C, D, E. Kenapa? Begitu dari awal perjanjian bahwa harta kamu yang pegang aja, saya hanya saya hanya ngambil kalau butuh dan minta kalau butuh. Kalau nggak butuh berarti udah, saya nggak minta karena bagi saya hidupnya cukup aja sesuai dengan ajaran Buddha cukup. Tiba-tiba setelah 5, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun menikah, kurang duitnya. Tapi nggak berani ngomong pada suaminya. Karena dia melihat suaminya ini dua mati-matian bekerja dari pagi sampai malam, takutnya apa namanya, pencapaiannya nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak. Dan suami pun nggak terus terang pada istri berapa besar yang dia peroleh di luar rumah. Jadi kekhawatiran itu dipelihara oleh istrinya. dan waktu dia cerita pada temannya, tetangganya, atau dia mendengarkan gosip-gosip seputar rumah tangga dengan keluarga E, tetangga-tetangga di lingkungannya, atau mungkin di lingkungan sekolahnya, eh, si ibu ini kemudian merasa bahwa suaminya nggak benar. Suaminya pelit, dan suaminya tidak sayang pada istrinya. Jadi kriteria sayang bagi istri yang sudah menikah lama adalah tidak peduli pada istrinya kalau istrinya itu udah nggak punya lagi duit sayur. Dan isinya itu harus mengepas-kepaskan uang sayur, itu penderitaan bagi seorang istri. Dan suaminya nggak peka ke situ, jadinya penderitaan. Dan istri nggak mau bilang pada suami. Jadi setelah mendapatkan cerita dongeng-dongeng gosip-gosip dari rumah tangga-rumah tangga yang lain di luar rumah tangganya itu, timbul perasaan bahwa suaminya nggak sayang dia. Timbul rasa marah. Pelan-pelan marahnya ini berkembang 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 sampai marahnya jadi marah sekali. Dan akhirnya tiba-tiba suatu hari dia minta cerai. alesan cerainya juga nggak jelas. Dia cuma minta cerai karena dia nggak bahagia. Jadi suaminya mengorek-orek kenapa istrinya minta cerai, akhirnya dia dapat kabar dari teman-temannya juga bahwa istrinya itu minta cerai karena uang jajannya kurang atau uang sayurnya kurang. Akhirnya is suaminya nambahin lagi, uang sayurnya dua kali lipat daripada yang biasa dia kasih. Baru si istrinya baik lagi dan bahagia lagi. Jadi ini yang sering terjadi juga di masyarakat, bahwa tujuan pernikahan akhirnya buyar, karena mendengarkan gosip-gosip di luar, kemudian dia juga lupa dengan setting goal dari awal, kemudian dia menyamakan rumah tangga dia dengan rumah tangga orang lain, ketika berbeda, timbul penderitaan. Padahal bukan salah rumah tangga orang lain, salahnya adalah dia tidak terbuka, tidak ada komunikasi. Jadi rumah tangga yang mau bahagia adalah selain mengikuti ajaran dari Buddha, komunikasi komunikasi itu penting sekali. Jadi seorang suami wajib berkomunikasi dengan istri, Istri pun wajib berkomunikasi dengan suaminya. Dan komunikasi ini harus sesuai dengan sila keempat, ajaran dari Buddha. Tidak mengada-ngada, tidak berlidah dua, tidak berbohong, dan apa adanya. Karena mungkin aja seorang suami, karena takut sama istrinya, dia mengada-ngada di luar rumah, dia mengada-ngada cerita di luar rumah seperti ini, 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 padahal sebetulnya bohong semua. Dan istri juga berbohong pada suaminya, mengada-ngada juga, supaya si suaminya juga happy, senang. orang-orang seperti ini aku rasa orang-orang yang capek hidupnya ya karena tiap hari bertopeng suami pakai topeng istri juga pakai topeng dan akhirnya topeng-topeng ini harus dipakai saat menghadapi anak-anaknya supaya apa supaya uh, statement pernyataan yang sudah mereka buat terhadap suami atau terhadap istri sama dengan apa yang dialami oleh anak-anaknya dan ini benar-benar penderitaan yakinnya ya mungkin pernikahannya tidak akan berlangsung lama, kalaupun dia langgeng mungkin tidak bahagia dan akhirnya apa namanya tekad berikutnya yang diucapkan para suami atau para istri adalah lahir lagi gue nggak mau jadi lahir lagi saya nggak mau jadi suami dia apa jadi istri dia saya akan pilih pasangan yang lain lagi. ini kesalahannya dari mana karena kurang komunikasi. Nah seorang suami atau seorang istri juga wajib selain wajib punya keyakinan yang sama, keyakinan ini level keyakinannya harus sama. Jadi bukan hanya sekedar Yakin pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Yakin pada Buddha, Dharma, dan Sangha, yang satu hanya e, yakin doang. Tapi tetap masih penuh dengan penderitaan. Ketika dia ada penderitaan, dia masih mengeluh. Tapi yakin pada Buddha, yakin pada Dharma, yakin pada Sangha. Nanti udah curhat pada Biku Sangha, baru ngeh. Oh iya ya, benar juga ya. Ini semuanya adalah karma yang harus saya lalui. Baru keyakinannya muncul lagi. Nah, itu level keyakinannya mungkin di level 2 atau level 3. Ketika bertemu dengan anggota sangga atau mendengarkan ceramah, naik setengah atau naik satu, kemudian kebentur masalah, turun lagi dua level. Jadi sudah tiga, ketika dia sharing dengan anggota sangga atau mendengarkan ceramah, naik jadi empat atau empat setengah, kebentur masalah, turun lagi jadi dua. Bukan lebih baik, tapi jadi lebih buruk. Karena dia bicara tentang kematian, dan dia belum siap menghadapi kematian. Ada juga... pasangan suami istri yang pasangannya itu level keyakinannya sampai level 9. Bahkan dia sudah siap menjadi praktisi. Kenapa bisa di level 9? Karena memang di masa lalu keyakinan pada Buddha Dharma dan Sangha sudah kuat, dan di kelahiran sekarang keyakinannya masih kuat, dan dia juga rawat dari kecil, punya niat jadi anggota Sangha, tapi dibantah, ditolak oleh orang tuanya karena anak tunggal, Kemudian dia juga merasa kasihan pada orang tuanya. Akhirnya dia kemudian memilih untuk menikah, dijodohkan oleh orang tuanya. Jadi pernikahannya adalah pernikahan hasil dari perjodohan. Jadi level keyakinannya berbeda. Satu level 9, satunya level 2. Kalau ketemu bikus sangga, baru naik. Terus ketemu masalah, turun lagi. Ketemu bikus sangga, naik lagi. Ketemu masalah, turun lagi. Begini naik turun, up down. Kalau suaminya ngomong atau istrinya ngomong, dia nggak percaya. Nah, ini Ada juga orang-orang model seperti itu. Jadi ketika bertemu dengan suami atau seorang istri yang memang level keyakinannya berbeda, tugasnya level tinggi adalah menuntun si level rendah supaya dia naik minimal sejajar dengan dia dalam kelahiran sekarang. Jadi tugasnya pasangannya ini adalah menaik, menaikkan level supaya rumah tangganya lebih bahagia. Kalaupun dia tak sanggup menaikkan level pasangannya ini, maka tugasnya dia adalah mencari orang ketiga yang bisa ngasih, ngasih petunjuk supaya... pasangannya ini bisa terus naik levelnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah harus sama sila. Sila yang dilakukan, 5, maka orang pasangannya pun melaksanakan 5 sila. Kalau dia belum sanggup mengajarkan istrinya atau pasangannya 5 sila, cari orang ketiga juga. Untuk mengajarkan atau untuk membimbing supaya pasangannya ini bisa punya atau bisa melaksanakan 5 sila. Lalu yang berikutnya lagi adalah level, level kemurahan hatinya harus sama atau sama caga. Nah, di sini ketika seorang suami atau seorang istri senang dengan baksos, senang berbuat baik, senang beramal, pasangannya nggak suka beramal. Bahkan bilang, buat apa sih lu amal-amal terus, uang kita kan terbatas. Nah, ini level kemurahan hatinya berbeda. Tapi harus dilihat lagi, jangan-jangan si pasangannya ini sering beramal, punya tujuan yang lain, karena pengen disayang orang, pengen disanjung, atau pengen nama baik, atau pengen dihormati orang. Jadi ketika pasangan kita rajin baksos, pasangannya yang lain mengamati. sebetulnya tugas pasangannya ini seperti Kompas menuntun arah kamu bakos terus tujuan kamu apa jangan sampai kamu keluar menuju ke duniaian gol utama kamu tidak tercapai jadi ketika mereka saling melengkapi mereka saling mendukung mudah-mudahan dalam pelatihan diri mereka akan lebih ada kemajuan kemudian yang terakhir adalah sama kebijaksanaannya berarti sama-sama baca buku sama-sama sering sharing sama-sama juga memahami tentang konsep kesunyataan atau mungkin konsep kekosongan atau mungkin yakin pada hukum karmanya juga kuat. Jadi suami istri dengan empat sama tadi, kesamaan tadi, mudah-mudahan bisa juga menuntun rumah tangga mereka menjadi lebih bahagia. Nah, daripada itu, kita juga harus ingat tentang komunikasi. Jadi di luar tentang ilmu agama Bapak Ibu, teman-teman semua di sini juga harus ingat dengan ilmu komunikasi. Banyak rumah tangga yang gagal itu karena komunikasinya yang kurang. Nah di sini suami istri itu seperti orang yang sedang naik perahu, laki-laki atau suami itu seperti nakhoda kapal, perempuan seperti eh, asistennya, asisten. Nah anak-anak adalah bonus seperti penumpang. Jadi ketika kapal, ketika pernikahan. Kemudian begitu diresmikan oleh catatan sipil atau oleh agama, maka kapal ini udah siap lewat, udah siap mengarungi lautan. Kemudian dalam perjalanan awal-awal di pantai menuju ke tengah laut dan akhirnya ujung pantai bahagia sana itu ombaknya pasti ada. Jadi laut kalau nggak ada ombak kapal nggak akan gerak. Jadi ketika ada ombak baru kapal bisa gerak. ketika ada angin itu baru bisa menggerakkan ombak, ombak ini yang akan menggerakkan kapal. Nah kemudian kapal karena ada ombak jadi dia bergerak, bergerak mulai ke tengah laut. Nah ketika kapal bergerak ke tengah laut karena ada ombak awal-awal masih menyenangkan karena kapalnya bisa diem, tenang. Ketika sampai di tengah laut angin juga semakin besar, kemudian semuanya adalah air. dan tidak ada lagi sesuatu yang bisa dipegang di darat di, di laut darat juga nggak kelihatan lagi maka ombak yang makin besar itu suatu hari akan menggoncangkan si kapal kapal yang tadinya jalannya cuma goyang riak-riak sedikit karena memang riaknya kecil lama-lama karena ombak yang besar dia semakin goyang semakin goyang begini maka yang diperlukan adalah skill daripada si nakoda kapal selain asisten kapal yang juga menenangkan si nakoda kapal jadi untuk kapal ini berlabuh sampai ujung pantai pantai bahagia sana yaitu kematian atau mungkin kelahiran berikutnya lagi maka nakoda kapal ini harus tenang supaya si penumpang kapal juga merasakan tenang jadi kapal ini nakoda kapal nak, kapal ini harus kapal yang kuat jadi kapal yang kuat itu harus dibentuk oleh segala sesuatu yang serba kuat kayunya harus kuat kemudian serupnya juga harus kuat layarnya juga harus kuat Kemudian jangkarnya juga harus kuat. Nah, ini bentuk-bentuk apanya tadi yang harus kuat? Berarti silanya harus kuat, keyakinannya harus kuat, kebijaksanaannya harus kuat. Kemudian kemurahan hatinya juga harus kuat. Ini dasar yang dibentuk sebelum mereka mau menikah. Masing-masing sudah kuat kemudian membentuk kapal. Nah, kapal yang sudah kuat ini ketika bertemu dengan ombak dia akan goyang. Karena setiap rumah tangga pasti akan bertemu dengan masalah dan masalah ini sengaja oleh alam semesta mungkin dibuat dengan tujuan supaya kita memperteguh kita dalam pelatihan diri. Dan kebetulan, pelatihan diri kalian adalah bersama dengan partner. Kalau bikus sangga, karena kami memutuskan untuk sendiri dan tidak menikah, maka partner kami adalah saudara-saudara di dalam kesamuan sangga. Sedangkan kalian yang sudah menikah, maka partner kalian adalah pasangan kalian dan anak-anak kalian, kalau ada, karena itu anak-anak adalah bonus. Jadi ketika kapal ini semakin goyang di tengah lautan, maka tugas nakoda adalah tenang. Kemudian kalau bisa doa, doa. Kalau nggak bisa doa, berarti tetap tenang, teguh, mindful, pakai latihan meditasi, tetap mindful. Kemudian asistennya juga dipanggil, kalian komunikasikan, gini gimana nih kapal, udah mulai goyang. Kemudian mereka mengambil kesepakatan, mungkin pindah ke pelampung kecil, atau tetap tenang, pakai doa, dan... kalau mereka sudah melakukan hal ini dengan baik, berserah, maka kapal ini akan melewati badainya sampai di ujung kehidupan, kemudian mereka akan meneruskan perjalanannya masing-masing. Nah, yang terjadi di masyarakat adalah ketika mereka bertemu dengan ombak, kemudian nggak kuat, akhirnya anak hoda kapal loncat dulu ke laut, alias memutuskan untuk cerai dan memutuskan pindah ke kapal yang lain, berarti mereka, para suami, memutuskan untuk pindah Ke, istri, ke perempuan yang lain dan membentuk rumah tangga yang lain. Dan istri pun karena ditinggalkan, dia bertahan dengan anak-anaknya sampai ke pantai seberang, ataupun si istri loncat juga dari kapal, kemudian dia pindah ke kapal kecil yang lain dan dia membentuk rumah tangga yang lain. Tinggal anak-anak di kapal tersebut yang melanjutkan perjalanan. Dan kalau anak ini terombang-ambing di lautan, bersyukurnya ada kapal lain yang lebih besar bisa menarik mereka pindah ke kapal yang lain, alias anak-anaknya diadopsi oleh rumah tangga yang lebih bahagia. Atau kalau tidak ada karma baiknya, berarti kapal ini terus melanjutkan perjalanan, kemudian masing-masing akan loncat ke kapal-kapal yang lain dan melanjutkan perjalanannya masing-masing. Jadi seorang suami atau seorang istri idealnya adalah terus berkomunikasi dan kenapa gol itu penting banget, tujuan penting banget. Karena kalau gol tidak ditentukan dari awal, maka yang terjadi adalah seperti kapal yang di tengah badai, dia harus loncat kanan-kiri. dan semua penumpangnya meninggalkan kapal tersebut dan akhirnya udah kosong dan kapalnya juga tenggelam e, di tengah lautan jadi rumah tangga yang gagal rumah tangga yang gagal bukan karena memang kapalnya jelek bisa jadi karena kurang komunikasi dan komitmen di antara sepasang suami istri tidak kurang atau tidak ada kemudian intimasi kedekatannya antara suami atau istri juga tidak ada Kemudian passion-nya di antara suami dan istri juga tidak ada. Itu yang menyebabkan kapal semakin lama semakin jauh. Nakhoda kapal dan asistennya semakin lama tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada kedekatan lagi, tidak ada tidak ada apa namanya? Tidak ada komitmen lagi untuk menjaga kapalnya. Ini yang mengakibatkan akhirnya kapal ini ditinggalkan oleh para penumpangnya dan kandas di tengah lautan Jadi kesimpulan pembicaraan hari ini adalah Untuk menuju rumah tangga yang bahagia, maka dibutuhkan banyak faktor. Salah satu, salah banyak ya. Anda harus punya keyakinan yang sama. Anda harus punya kemurahan hati yang sama, punya sila yang sama. Kemudian punya kebijaksanaan yang sama. Anda juga harus ada komunikasi, komunikasikan. Anda harus punya komitmen yang kuat. Anda harus punya goal juga, tujuan juga dalam membina rumah tangga. Kemudian Anda juga harus punya passion juga kepada bapak. kepada bapak, kepada suami, kepada istri, kemudian Anda juga harus punya intimasi, kedekatan juga dengan suami. Suami istri kalau nggak dekat, intimasi. Intim, nggak ada hubungan intim, nggak ada intimasi. Nggak ada kedekatan. Dalam matian suaminya di, di lantai dua, istrinya di lantai satu. Kalau suaminya turun ke lantai satu, istrinya pindah lagi ke lantai tiga. Istrinya tidur di kamar sebelah, suaminya tidur di kamar pembantu. Pembantunya lagi pulang misalkan ke kampung. Jadi bener-bener nggak ada intimasi, nggak ada kedekatan secara fisik. Oh, itu benar-benar aneh. Bukan aneh sih. Betul-betul nggak -betul ada kebahagiaan. Ini harus dikomunikasikan. Apa solusi ke depannya? Jangan dibiarkan terus-menerus seperti itu. Karena banyak juga rumah tangga yang terjadi ketika sudah pernikahan 20-30 tahun, tahun, mereka tidak memutuskan bercerai secara surat, pindah rumah, pisah rumah, tapi mereka pisah ranjang. Terus masing-masing aktivitas masing-masing ngobrol seperlunya. Itu juga rumah tangga yang dingin. Anak-anak mau jadi apa? Padahal anak-anak adalah bonus, dan anak-anak kalau mau bahagia, berarti rumah tangga juga harus bahagia. Nah, kesimpulan yang lain lagi adalah, bagi anak-anak yang melihat papa-mama seperti itu, kondisinya dingin, bila Anda masih sekolah, Anda pelan-pelan bicarakan dengan papa, bicarakan dengan mama, bilang bahwa, Saya pengen papa mama komunikasi ngobrol seperti orang tua yang disarankan oleh ajaran Buddha. Tapi kalau misalkan Anda sudah besar, Anda sudah dewasa, Anda ajak bicara papa dan mama supaya bisa ada komunikasi. Jadi saling memaafkan, saling menerima kesalahan, kemudian saling apa namanya? Jangan melihat hal-hal yang baiknya aja lalu menolak hal-hal yang buruk. Jadi komunikasikan kalau Anda sebagai anaknya ajak bicara papa mamanya Karena sempurna itu adalah ketika kita bisa menerima hal yang buruk dan hal yang baik, dirangkul jadi satu. Jadi sempurna itu bukan putih semua, bukan hitam semua. Tapi ketika hitam dan putih digabung menjadi satu, jadi bulat. Pernikahan itu adalah setengah hitam dan setengah putih. Digabung baru namanya bulat utuh. Jadi pernikahan itu kalau Anda mau jadi bahagia, dari sekarang direvisi, diperbaiki. Tugas anak-anak juga ada. membantu orang tuanya supaya mereka bisa menjadi suami dan istri yang baik di kelahiran sekarang. Nanti kalau udah dijelaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya di kelahiran sekarang, tetap mau pisah juga di kelahiran berikutnya, itu urusan mereka. Yang penting di kelahiran sekarang, kewajibannya dan tugas dan kewajibannya dilakukan dengan baik. Dan anak-anak juga membantu orang tuanya. Dengan demikian, Anda hari ini akan berbeda dengan kehidupan rumah tangga Anda. Besok, besok, besok. Mudah-mudahan ada peningkatan. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu, membentuk rumah tangga yang lebih happy, lebih baik. Ya.
1: Sadu, sadu, sadu. Ya. Kalau
0: uh, nggak saya nambahin ya.
1: Ya, silahkan. <laughs> Jadi komitmen
0: ini beda-beda ya. Maksudnya tadi kan bicara tentang hal-hal yang indah ya. Kayak misalkan sama sila, sama waga, kesannya udah level dewa gitu dua-duanya ya. Tapi kan bagi kita yang masih... Levelnya pas-pasan atau mungkin di bawah, menentukan goal komitmennya seperti apa. Yang penting tujuannya adalah pelatihan. Ini adalah partner saya dalam melatih diri. Dan kemudian komitmennya bisa juga dibentuk dengan cara istri misalkan dia memang mau jadi wanita karir, dia bisa bilang sama pacarnya dari sekarang. Yang aku nanti kalau ketika sama kamu tetap mau jadi wanita karir loh. Aku lulusan S2 di Amerika, S1 aku juga di Osaki misalkan ya. Aku jadi ibu rumah tangga tiap hari masak, nyapin baju buat kamu, kok nggak bisa deh. Nah, ini kan kesepakatan yang harus diambil dengan cara simpel seperti itu, dia ngomong bahwa aku nggak bisa kalau jadi ibu rumah tangga, karena aku lulusan Amerika, lulusan Australia juga, kemudian aku biasa pakai otak dari kecil, tiba-tiba cuma suruh masak telur, masak air, nggak sanggup loh. Nah, ini kan suami juga, pacar ini harus menjadikan solusi. Misalkan dia bilang, aku maunya punya... istri yang ngurus rumah tangga, karena aku merasa aku mampu makan dalam membentuk rumah tangga kita. Nah istrinya kan misal, gimana kalau misalkan dicari terus solusinya misalkan, gimana kalau misalkan kita punya anaknya ditunda 5 tahun lagi, pas 10 tahun lagi, karena sekarang usia kita baru 25. Wah kamu ketuaan nanti 35-36, aku dapat 40 lebih anak-anak kita, baru udah umur 20, kita udah umur 70. Kalau panjang umur, kalau enggak gimana. Nah itu kan dicari kesepakatan terus-menerus sampai terakhir, udah deh, Uh, akhirnya si, istri, si pacar perempuan memutuskan ab, apa, si suami memutuskan apa, nah itu kesepakatan bersama. Atau misalkan si istrinya bilang, apakah saya kalau nikah sama kamu harus menyiapkan kamu makanan pagi, bangun, harus, harus bangun sebelum kamu bangun, harus menyiapkan sarapan pagi, harus menyiapkan baju kamu kalau kamu mau mandi, kemudian saat pulang ke rumah saya harus mijitin kamu, harus nyiapin air panas buat kamu, harus nyiapin makan malam buat kamu, harus Siapin tiama buat kamu seperti ini nih. Itu kan pertanyaan si pacar juga nih kepada si pacar laki-lakinya. Kemudian laki-laki jawab nggak usah. Saya nikahin kamu bukan saya mencari istri bukan mencari pembantu. Ini kan juga kesepakatan juga. Jadi kesepakatan itu berbeda tiap partner ya. Jadi jangan khawatir. Ini ada pertanyaan ya?
1: Oke, ini ada pertanyaan itu, dari Bapak William. Bagaimana kalau pasangan kita yang tadinya seiman? Namun di tengah perjalanan pindah agama. Seperti apa tuh sikapnya kita?
0: Nah ini dari awal pindah agama ini juga harus dibicarakan dengan suaminya. Karena saya pribadi berprinsip bahwa ketika, karena memang tradisinya Chinese ya, begitu seorang perempuan telah memilih untuk keluar dari rumahnya dan memilih untuk masuk ke dalam rumah tangga suaminya, maka dia menjadi milik suaminya. Nah kalau sampai si istri yang pindah agama, niat pindah agama, dia harus diskusikan dengan suaminya. Tapi kalau dia sampai kabur dari agamanya, kemudian dia pilih agamanya sendiri, sebagai seorang suami juga tetap harus bijak. Dalam artian dia harus tetap merangkul istrinya, kemudian dia juga harus mengajari istrinya, mendidik istrinya, supaya istrinya minimal. Sila itu berarti kan dia mau menjalankan tidak membunuh. Berusaha menghindari pembunuhan, kemudian berusaha menjalankan lima sila. Karena sila ini kalau dilanggar ada di penjara. Karena penjara ini bukan milik umat Buddha, penjara ini milik umat manusia. Jadi seorang suami kalau sampai istrinya pindah agama tanpa bilang-bilang, maka suami juga harus mengajarkan si istrinya jangan fanatik, tetap melaksanakan lima sila, karena hukum karma itu milik universal, milik umat manusia, milik semua makhluk. Kemudian kebijaksanaannya walaupun beda agama juga harus sama. Tapi kalau istrinya ngomong, mau, mau pindah agama, suami kalau bisa larang, larang, tanya alasannya kenapa, kemudian ajak diskusi dengan orang-orang yang dianggap lebih bijaksana. Kemudian kasih pandangan-pandangan, kalau tetap mau pindah agama, karena bajunya sudah nggak nyaman lagi, monggo, silakan. Ping, ya dipersilakan sih pindah agama. Karena agama urusan masing-masing, karena agama yang akan dibawa pada saat menjelang kematian, dalam prakteknya terutama, nah, tapi bilang, kamu nggak boleh fanatik. Nah, biasanya tepuk tangan nggak bisa sendirian. Jadi kalau kita sebagai umat Buddha juga fanatik, maka kita akan dapat partnernya juga fanatik. Tapi kalau kita hanya bisa ke arah yang universal, ke arah yang lebih, apa ya, bukan cuma fanatik, bukan hanya bilang agama, tapi betul-betul yang universal, beyond religion ya, di luar agama, maka partner kita pun biasanya akan mengimbangi kita. Kemudian karena kita lebih fleksibel, karena kita bukan fanatik dalam beragama, lebih fleksibel dalam kehidupan beragama, karena kita mengarah kepada universal, mengarah kepada spirituality spiritualitas nah biasanya pater kita kita bisa didik kita bisa ajarkan maka tuh wajib apa namanya wajib kita membimbing dia supaya lebih ke arah spiritual juga jadi nggak hanya pegang agamanya aja jadi menurut aku sih pindah agama kalau bisa ditahan tahan dulu tapi kalau emang nggak tahan lagi dia harus pindah agama ya dipersilahkan pindah Tapi tetap harus disarankan dia jangan fanatik. Dan kita juga harus lebih mengembangkan batin kita ke arah spiritual. Jangan cuma berpegang pada agama. Karena agama doang mengarahkan kita pada fanatis. Jadi Anda harus lebih berkembang lagi batinnya. Karena agama itu betul-betul hanya dibikin oleh manusia supaya tidak kacau. Tapi ada yang lebih daripada agama. Ini yang harus Anda cari. Jadi tugas kita sebagai umat beragama adalah mencari yang lebih daripada agama itu sendiri yaitu spiritual itu sih saran dari aku ya biku juga sama nih biku-biku yang fanatik pada dharma pada ajaran Buddha biasanya mentok kenapa bisa mentok gak berkembang lagi karena dia masih memiliki keakuan agamaku adalah yang terbaik tapi ketika biku-biku berkembang secara spiritual dia udah nggak dia agama itu cuma buat aku doang pegangan dharma tapi ketika dia lebih mengarah pada spiritual dia akan lebih fleksibel dengan alam semesta Dia akan fleksibel dengan setiap orang. Dia akan bisa bersahabat dengan siapa aja. Nah, berarti orang ini sudah mencapai. Karena Buddha sebetulnya bukan milik umat Buddha. Buddha itu seperti, Buddha adalah orang yang telah mencapai pencerahan. Jadi kalau kita masih berpegang masih berprinsip pada agama baru atau berprinsip pada fanatik pada agama lama, maka yang timbul adalah penderitaan. Apa ini?
1: Oh. Oke, okay. suhu so, ini ada kelanjutannya nih suhu. So. Uh, istri tidak bertanya ke suami untuk pindah agama, jadi langsung pindah dan kebetulan mengajak, uh, entah mengajak atau tidak. Tapi anak juga seiring waktu ikut pindah agama. Dan jadilah ya. fanatik ke agama yang barunya. Itu bagaimana? Su?
0: Tetap kita bertahan jangan fanatik dengan agama kita. Kita buktikan bahwa praktek kita bagus banget dan mengarah pada... Ada apa? Tadi saya spiritualitas. Jadi benar-benar mengarahnya pada spiritualitas. Saat kita baksos juga betul-betul lakukan dengan tulus. Kemudian kita bawa dia dalam doa, kita bawa dia dalam pelimpahan jasa. Mudah-mudahan dia tersadarkan bahwa hukum karma adalah hukum yang sangat adil. Bahwa, apalagi misalkan, hukum kesunyataan adalah hukum yang sangat luar biasa dalam ajaran Buddha. Kemudian sila lima itu juga, kalau dilanggar akibatnya penjara di alam manusia. Terus-terus kita, pokoknya, pegang prinsip kita sebagai umat Buddha yang betul-betul universal. Kemudian kita bawa dalam doa, mudah-mudahan aura di rumah Anda yang tadinya tidak nyaman, karena ada fanatisme dia itu, karena kitanya memutarkan aura-aura energi-energi positif, kita terus berpikir positif, perasaan kita juga terus mendukung positif, mendukung. Jadi kita tugasnya juga mendukung dia. Kenapa harus mendukung dia? Karena kita, Begitu dia fanatik, yang timbul adalah penderitaan buat kita. Kedua, energi di rumah jadi nggak enak. Kemudian ketiga, males ya komunikasi sama orang-orang fanatik ya. Tapi kita yang harus merubah mindset, kita harus positif, kemudian kita harus menciptakan aura positif karena kita adalah kepala keluarga di rumah, maka kita tetap bilang, mah mau ke gereja, udah bawa anak semua ke gereja. Kita dukung-dukung dia secara tulus, tapi ada waktu Anda boleh ngomong dengan anak-anak mengenai inti ajaran Buddha, mengenai tentang hukum karma, Jadi dari belakang kita terus main juga, tapi main bukan karena fanatik, tapi benar-benar kita ingin mendidik anak kita supaya bijaksana. Tujuan kita seperti itu, kita tetap dukung istri kita, kita bawa dalam doa, mudah-mudahan aura-aura yang kita berikan di rumah itu membuat dia tersadarkan, dan kalaupun dia tetap bertahan di agamanya, berarti dia tidak akan fanatik. Tapi kita berharap kalau dia bisa pindah, berarti dia akan balik lagi ke agama kita. Tapi saya percaya dengan pelimpahan jasa. Karena banyak banget ya anak-anak atau orang tua yang terus-menerus terus-menerus membawa anaknya dalam doa, kemudian dia juga berubah tidak jadi fanatik, tidak jadi orang yang apa ya, picik pikirannya terhadap agama Buddha, ternyata malah bisa menarik balik lagi orang-orang yang di sekitar dia kepada agama Buddha. Jadi ini harus introspeksi diri juga, kenapa sampai istri dan anak pindah ke agama baru tanpa ngomong-ngomong. Karena bisa aja sumbernya dari kita sendiri, bukan dari mereka, bukan dari teman-temannya juga. Karena di rumah tidak nyaman. Karena di rumah tidak nyaman bikin dia mencari kenyamanan yang baru. Introspeksi diri dulu coba ya, kayak gitu. Itu saran dari aku sih. Mudah-mudahan bisa membantu.
1: Terima kasih, Syekh. Uh, karena waktu yang terbatas, mungkin langsung closing statement ya, suhu.
0: Ya, boleh. Dari aku ya? Iya, Suho. Dari siapa? Dari Suho. Oke, okay. dari saya. Intinya adalah hidup ini secara perorangan, karita pelimpahan jasa, apa juga boleh dibaca. Yang penting, begitu kita sudah melakukan satu perbuatan baik, misalkan hanya memberikan roti pada seorang pengemis, dan rotinya juga murah, hanya seribu perak, Dan kemudian juga ini, karena saya nggak bisa makan lagi, udah kenyang, kita kasih pengemis. Tapi kalau sudah dilakukan dengan tulus, dengan hati, dengan tulus, itu bisa langsung pelimpahan jasa. Jadi kebaikan ini saya limpahkan untuk istri saya, anak saya. Semoga anak dan istri saya, atau teman saya, atau siapa atau bisa disebut, juga memiliki kemurahan hati yang sama seperti yang saya miliki. Memiliki kebijaksanaan yang sama atau lebih daripada yang saya miliki. Memiliki sila yang sama atau lebih daripada yang saya miliki. memiliki kemurahan hati yang sama atau lebih seperti yang saya miliki. Cuma ngomong gitu doang, tapi kita benar-benar mendoakan dengan tulus. Jadi kesimpulan terakhir adalah, tiap manusia ingin bahagia. Dan ketika ada jenis orang yang bahagianya harus dibarengi dengan partner, berarti bisa dengan pernikahan, bisa juga dengan sahabat. Nah ini harus hati-hati pada intinya, kebahagiaan ini kebahagiaan ini ditentukan bukan oleh orang lain tapi oleh diri sendiri tapi jangan sampai merugikan orang lain. Nah, hari ini closing-nya dari saya adalah raihlah, bukan Raihlah ya. Ciptakan kebahagiaanmu sendiri tapi tetap berpegang pada Buddha Dharma dan Sangga karena hanya pada Buddha Dharma dan Sangga kita bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam artian bisa menemukan eh, apa istilahnya Kalau aku bilang ya rumah yang sejati, ya seperti kebudaan atau mungkin hibana. Karena bukan menjelekan agama lain, tapi hanya di, dalam, hanya di dalam agama Buddha yang ada jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sementara di agama lain, belum ada tulisan mengenai rumus tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi kalau kita ingin keluar dari penderitaan, maka pilihlah agama Buddha. Karena ada jalan menuju lenyapnya pada penderitaan. Itu closing dari saya. Thank you.
1: Ya, uh, selesailah sesi dama di sana pada hari ini. Kami segenap keluarga besar, we kita masuka, dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Suhu Shensing atas waktu dan kesempatan dalam membabarkan damai pada pagi hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan, uh, kata baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Suhu Shensing. Jika Suhu Shensing ingin meninggalkan ruangan Zoom, terlebih dahulu kami persilahkan. Terima Oke, aku kasih su. Terima ya
0: kasih semuanya. Kemudian Terima selamat kasih, menjelang tahun baru dan selamat menyongsong tahun baru juga. Semoga kita semua lebih sehat, lebih happy ya. Oke, bye-bye semua.
1: Terima kasih su. Mari kita bersikap anjali.